Então, aqui um podcast de revisão geral, né? É, vamos lá, uma de química. Uma questão. Um dos segredos descobertos pelos químicos no processo de mumificação é a desidratação, desidratação dos cadáveres, através de utilização de soluções salinas de alta concentração e viscosidade. A desidratação é possível e explicada pelo fenômeno da salinização. Salinização não tem nada a ver com isso, né? Assim, tava falando das salinas, mas é, o processo de desidratação não é uma salinização, né? Neutralização, muito menos. Hidrólise, não. Claro que não. Umidificação é quando fica úmido e se está desidratando, está tirando a água, então não está ficando úmido. Então, a letra C, osmose. A osmose é uma propriedade coligativa onde acontece a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, colocar a solução salina bastante concentrada nos cadáveres e a água sair do corpo para a solução, havendo desidratação. Agora outra. A medida do abaixamento da pressão de vapor de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil é obtido pela... Ou seja, ele quer saber por que, que abaixa a pressão de vapor. Né? O abaixamento da pressão de vapor é por causa de quê? É... Criometria... Não, criometria não tem nada a ver com isso. Osmometria é osmose, ebulometria é ponto de ebulição e termometria é termômetro, né? Não tem nada a ver com isso. É... A crioco... criometria, né? Ou crioscopia, eu acho, criometria, isso é congelamento, né? Então, ele quer saber por que, que abaixa a pressão de vapor. O abaixamento da pressão de vapor é a tonoscopia, a Tonoscopia ou tonometria estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente por adição de um soluto não volátil. Agora outra. As soluções coligativas de solventes puros são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a eles. Essas propriedades, portanto, não são explicadas pela natureza da substância, mas pela quantidade de moléculas, partículas ou átomos adicionados atuam mais especificamente sobre as propriedades físicas. Pressão de vapor, pressão de vapor que é a tonoscopia, ponto de ebulição que é a ebuloscopia, ponto de congelamento que é a crioscopia e pressão osmótica que é a osmoscopia. Pode-se afirmar que a adição de cloreto de sódio, sal de cozinha, em água provoca o quê? A diminuição da pressão de vapor, certo? A diminuição da pressão de vapor diminuindo, diminuição do ponto de ebulição, aí já está errado, e diminuição da temperatura de congelamento. Até que vai, né? até que está certo, mas agora a diminuição da pressão de ebulição, não. É, aumento da pressão de vapor, não, aumento da pressão de vapor está tudo errado. É, é a letra A, a diminuição da pressão de vapor, o aumento da pressão de ebulição, aumento do ponto de ebulição e diminuição da temperatura de congelamento. A adição de um soluto não volátil, sal de cozinha, promove uma diminuição na pressão de vapor, um aumento no ponto de ebulição e uma diminuição da temperatura de congelamentos. Agora, outra. Comparando duas panelas, comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais, iguais de um mesmo fogão, Observe-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, 
da situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozinhamento na panela de pressão fechada será menor, pois a temperatura de ebulição será maior. Uma maior pressão causada pelo fato da panela estar fechada vai resultar numa maior temperatura de ebulição, ou seja, a água vai demorar mais tempo para evaporar e, consequentemente, haverá menor tempo de cozinhamento. Né? A pressão de vapor de um líquido puro molecular depende da estrutura de suas moléculas e da temperatura do líquido. Em regiões de baixa temperatura, a adição de um soluto não volátil aos radiadores dos automóveis deve-se ao fato de ele provocar uma diminuição na temperatura de solidificação do solvente existente dos mesmos. A adição de um solvente não volátil, como por exemplo o etilenoglicol, né, que é o que usa nos radiadores, o etilenoglicol promove uma diminuição da temperatura de solidificação barra congelamento do solvente. É... Qual das soluções abaixo apresenta maior grau de dissociação iônica? É, aí você tem né, os elementos CaL2, Fl3, NaCl e com o fator Van Hoff igual a, é, a letra A, CaCl2, com o fator Van Hoff igual a 2,5. F ferro Cl3, né, com o fator Van Hoff igual a 3, NaCl com o fator Van Hoff igual a 1,9 e NaCO3 com o fator Van Hoff igual a 2,6. Então, se quer saber qual das soluções abaixo apresenta maior grau de dissociação iônica, você vai olhar aquele que tiver uma, o, menor, o menor fator Van Hoff, que é a letra C, né? NaCl com o fator Van Hoff igual a 1,9, né? É o menor que tem, por isso que tem a maior dissociação iônica. Então, quanto maior, a dissociação, maior o grau de dissociação iônica, menor o fator Van Hoff. Tá. Qual das propriedades abaixo é comum a todos os líquidos? Letra E. Apresentar impressões de vapor diferentes a temperaturas diferentes. Então agora, é, em corpos extensos na física, vamos num remo. Tá? Você está com um amigo seu em um barco e você está remando pelo rio. Remando pelo rio. Só que tem a condição. É, o remo está pregado, pregado é, por duas hastes no barco, entendeu? Os remos não estão soltos. Você está segurando os remos, porém tem é, dois pontos fixos, né? dois pontos é, que sustentam esses remos, que estão fixados nos barcos, no barco. Né? Então, você está lá remando e tem duas alavanquinhas que estão tá segurando o bastão da haste no barco, tá? Então, você está lá remando, né? Remando, remando, remando. É, a alavanca é do tipo interfixa. Presta atenção. Você está remando, né? A sua mão está lá no início do remo, né? Lá na ponta. E você está remando. Essa força é a força potente, que é a que você faz, né? Como o remo está fixado no, no barco, o barco faz uma força sobre o remo. E essa força é a resistente. Então, é, a alavanca é do tipo interresistente, porque você está remando, 
Então, a, a potente está lá em cima, a resistente, como o barco está tá fixado, né? a, a, a pá, né? a, 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 o remo está fixado no barco, é, ela é interresistente. E a interfixa é a, a parte da, do remo que encosta na água. Tá? A parte do remo que encosta na água... É a, é a interfixa. A parte do remo que encosta na água é a interfixa. Porque não é que a água está fazendo uma força, né? Na... Não é que a água está fazendo uma força no... no bastão, né? Mas a que está fazendo a força no bastão é quando ele está né, preso. Porque ele está preso no barco. Então, à medida que você rema, vai fazendo uma força no barco, né? E se quebrar, aí fica muito mais pesado a... A alavanca, né? Então, ela é do tipo interresistente. O ponto fixo da alavanca encontra-se na água? Sim, encontra-se na água, porque ela é interresistente, então, potente, interresistente e fixa. Né? O ponto fixo encontra-se na água. O braço da força resistente é menor que o da força potente? Então, você vai olhar isso em relação ao... Você vai olhar isso em relação ao ponto fixo. Tá? Se falar assim, ah, a força resistente é menor, força potente maior, você vai olhar isso em relação ao ponto fixo. Em relação ao ponto fixo. Então, o braço da força resistente, resistente está no meio, ela é interresistente, né? O braço da força resistente é menor, menor do que o da força potente? Sim, porque a resistente está no meio, né? Da resistente até o ponto fixo, que é a, a, a pazinha né, que está encostando na água, é, sei lá, você tem, sei lá, vamos supor assim, 10 centímetros. E da potente, que é a que você faz até na fixa, que é onde a pazinha se encontra na água, você tem, sei lá, 15, entendeu? Então, o braço da força resistente é menor do que o da força potente, porque você sempre vai olhar em relação ao fixo. Você acha o ponto fixo e a força se mede a partir do ponto fixo. As forças da água sobre o barco é menor que exercida pelos remadores? Não. A força da água sobre o barco é menor que exercida pelos remadores? Não, não tem nada a ver, né?